0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die Rücknahme nach § 48 Absatz 1 Absatz 3 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz und in unserer großen Übersicht sind wir jetzt in der Mitte angelangt. Es geht also um die Aufhebung eines rechtswidrigen, begünstigenden Verwaltungsaktes und dieser begünstigende Verwaltungsakt ist in sonstiger Weise begünstigend, also enthält keine Geldleistung. Es ist kein leistungsgewährender Verwaltungsakt. Okay. Der 48 Absatz 3, jetzt verkürzt gesprochen, ist klausurrelevant, aber ich würde sagen, nicht so klausurrelevant wie 48 Absatz 1, Satz 1, Satz 2, Absatz 2, den wir uns im letzten Video angeschaut haben. Das Gleiche gilt übrigens bei dem 49, Daher ist Paragraph 49 Absatz 2 definitiv auch Klausurrelevant, so wie der, äh, so der Paragraph 48 Absatz 3 hier. Aber ich würde den Paragraph 49 Absatz 3 nochmal als ein Ticken Klausurrelevanter bezeichnen. Nichtsdestotrotz müsst ihr das hier können, und in unserem großen Schema der Anfechtungsklage gegen den Aufhebungsverwaltungsakt sind wir wieder hier bei der Rechtmäßigkeit, bei der materiellen Rechtmäßigkeit der Aufhebung. Schauen wir uns das also an. Die materielle Rechtmäßigkeit dieser Ermächtigungsgrundlage. Tatbestand, Rechtsfolge. Lesen wir einmal die Norm. Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann zurückgenommen werden. Ein Verwaltungsakt, der begünstigend ist, darf nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 zurückgenommen werden. So. Jetzt sagt Absatz 3, wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt, zurückgenommen. So hat die Behörde dem Betroffenen auf Antrag den Vermögensnachteil auszugleichen, den dieser dadurch erleidet, dass er auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat. Okay, und der Absatz 2 sagt, ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung gewährt oder hierfür Voraussetzung ist. Punkt, Punkt, Punkt. So, hieraus kann man perfekt ein Schema ableiten. Also, zunächst einmal brauchen wir wieder einen Verwaltungsakt. Hier kann eine Zusicherung auch stehen. Kennt ihr schon aus meinen vorherigen Videos? Dieser Verwaltungsakt muss rechtswidrig sein. Steht ja im 48.1.1 und sogar noch im 48 Absatz 3 drin. Dann muss dieser Verwaltungsakt zunächst einmal begünstigend sein. Das steht im 48 Absatz 1 Satz 2, Und dann muss dieser begünstigende Verwaltungsakt nicht unter Absatz 2 fallen, wie es der 48 Absatz 3 sagt. Also, es muss ein begünstigender, nicht leistungsgewährender Verwaltungsakt sein. Und vierter Punkt, die Rücknahmefrist. Ein bisschen kontrovers, dass ich das jetzt hier prüfe, aber okay, ihr könnt es auch als römisch drittens prüfen nach dem Ermessen. Genau, dann kommen wir zu dem Ermessen. Und hier ganz normales Ermessen, keine Einschränkungen oder sowas durch Paragraph 48 Absatz 3. Das Ermessen, das eigentliche Ermessen, das folgt wieder aus unserer allgemeinen Ermächtigungsgrundlage, den Paragraphen 48 Absatz 1 Satz 1. Und das ist schon das Schema. Hier seht ihr jetzt nochmal meine Folie vom letzten Mal. Es geht ja bei dem Paragraph 48 geht es insbesondere bei dem § 48 um das Spannungsfeld zwischen Vertrauensschutz und Rechtmäßigkeit. Also Gesetzmäßigkeit der Ver Verwaltung, Rechtsstaatsprinzip. So, das ist dieses Spannungsfeld, was insbesondere beim § 48 und insbesondere bei den begünstigenden Verwaltungsakten besteht. Weil wenn ihr einen belastenden Verwaltungsakt habt, ja, da kann auch Vertrauensschutz bestehen. Ja, ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass mein Haus abgerissen wird. Natürlich, aber bei den begünstigenden Verwaltungsakten, da ist der Vertrauensschutz deutlich stärker. Deswegen musste der Gesetzgeber den Vertrauensschutz hier irgendwie berücksichtigen. Und das hat er in § 48 Absatz 3 anders gemacht als in § 48 Absatz 2. Okay. Schauen wir uns das an, in der Klausur, seid ihr Tatbestand, habt ihr abgehakt, meistens, also da sind auch eigentlich nie Probleme, dann kommt ihr zu der Rechtsfolge. Der erste Satz, der hier meiner Meinung nach fallen sollte, ist, dass das Ermessen aus §48 Absatz 1 Satz 1 durch §48 Absatz 3 nicht eingeschränkt wird. Anders ja der Absatz 2. Haben wir ja im letzten Video gesehen. Der Absatz 2 sagt ja schon in seinem ersten Satz, die Behörde darf nicht zurücknehmen, wenn schutzwürdiges Vertrauen besteht. Das ist ja definitiv eine Einschränkung der allgemeinen Ermächtigungsgrundlage kann zurücknehmen aus 1 Absatz 1 Satz 1. So, das ist hier nicht der Fall bei Absatz 3. Jetzt würdet ihr ganz normal das Ermessen nach § 5 40 Verwaltungsverfahrensgesetz aus Sicht der Behörde bzw. § 114 Absatz 1 VWGO aus Sicht des Gerichts prüfen, also die Ermessensfehlerlehre mit Schutzbereich, Eingriff und Rechtfertigung, dann Schranken, 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 bei den Schranken, Schranken, insbesondere die Verhältnismäßigkeit. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt wird nämlich diese... Eigenart des 48 Absatz 3 relevant. In der Verhältnismäßigkeit stellt sich nämlich die Frage bei der Argumentation. Also die Behörde muss ja argumentieren. Es liegt ja meistens oder es liegt in der Klausur definitiv nie ein Fall von ermessensüberschreitung oder ermessensunterschreitung vor, sondern vom Ermessensfehlgebrauch. Also es stellt sich die Frage, ob das, was die Behörde hier entschieden hat im Ermessen, ob das verhältnismäßig noch in die Grundrechte eingreift. Oder ob dieser Eingriff in die Grundrechte verhältnismäßig ist. So, das ist äh, die bessere Formulierung. Und jetzt stellt sich bei dieser Ermessensentscheidung, stellt sich die Frage, ist der Vertrauensschutz zu berücksichtigen? Wenn ihr die Verhältnismäßigkeit prüft, ist da der Vertrauensschutz in die Waagschale zu werfen? Ja oder nein? Und das da würdet ihr jetzt erstmal denken, ja natürlich, darum geht es doch, im ganzen. Im Paragraph 48 geht es doch gerade darum, um den Vertrauensschutz, um dieses Spannungsfeld zwischen Vertrauensschutz und Gesetzmäßigkeit. Ja, das ist strittig. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsstreit im ganzen Verwaltungsrecht. So, also, macht euch darauf gefasst. Es gibt nämlich zwei Ansichten. Eine Ansicht sagt, das ist nämlich ein Senat des Bundesverwaltungsgerichts. Der sagt... Bestandsschutz von Verweisungsakten kann jetzt nicht einfach mit Vermögensschutz abgegolten werden. Okay, genau das, was ich gerade gesagt hatte. Also in § 48 geht es gerade um dieses Spannungsfeld zwischen Vertrauensschutz und, und Rechtsstaatsprinzip und wenn ich ein, eine Baugenehmigung beispielsweise, die würde ja unter Absatz 3 fallen, weil sie nicht leistungsgewährend ist, So, also eine Baugenehmigung beispielsweise, ich bekomme eine Baugenehmigung, dann vertraue ich doch auf diesen begünstigenden Verwaltungsakt. So, und das muss doch auch im 48 Absatz 3 berücksichtigt werden, so diese Ansicht. Genau, Vertrauensschutz ist in den vorherigen Absätzen zentral, beim § 48, übrigens, das ist ja auch der Grund, warum der § Paragraph 48 Absatz 1 Satz 1 eine Ermessensentscheidung ist, bei, auch bei belastenden Verwaltungsakten. Zweites Argument ist natürlich das Rechtsstaatsprinzip, Vertrauensschutz. Ihr kennt das auch aus dem Staatsorganisationsrecht. Ähm, da gibt es ja die echte und unechte Rückwirkung von Gesetzen. Ist das zulässig? Ist das verfassungsgemäß? Und so weiter. Äh, bis, <lacht> bis ich übrigens ein, ein Video zum, zum Staatsorganisationsrecht mache, äh, wird das noch äh, dauern. Also. Das, ist, das mag ich überhaupt nicht und äh, ja, okay, also das ist dieses zweite Argument, das sagt diese Ansicht. So, das Ergebnis dieser Ansicht ist, dass im Ermessen, was euch dieser Paragraph §48 Absatz 1 Satz 1 gewährt, da ist der Vertrauensschutz zu berücksichtigen. Also ihr müsstet in eurer Verhältnismäßigkeitsprüfung beim Ermessen den Vertrauensschutz erwähnen und wenn im Sachverhalt beispielsweise dann steht, ja, ich habe darauf vertraut, ich habe da schon die Architektin bestellt, ich habe ja meine Baugenehmigung bekommen, ich habe die Architektin schon bestellt, ich habe schon ein Unternehmen ähm, mit einem Unternehmen kontrahiert, das mir jetzt die Rohstoffe besorgt und so weiter. Also das müsstet ihr dann bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung erwähnen. Wenn ihr dieser Ansicht folgt. Es gibt aber diese andere Ansicht und das ist ein anderer Senat des Bundesverwaltungsgerichts, der diese Ansicht vertritt. Und diese Ansicht sagt, nein, Vertrauensschutz ist im § 48 Absatz 3 nicht zu beachten. Ihr müsst den, also das Ergebnis hier wird sein, in eurer Verhältnismäßigkeitsprüfung müsst ihr nach dieser Ansicht All diese Argumente, ich habe schon ein, äh, eine Architektin bestellt, ich habe schon Verträge geschlossen, all diese Argumente könnt ihr über den Haufen werfen mit dieser Ansicht. Weil diese Ansicht sagt, Vertrauensschutz gibt es bei diesem Absatz 3 nicht. Bei den sonstig begünstigenden Verwaltungsakten gibt es diesen Vertrauensschutz nicht. Und das und das wird super begründet, weil es steht in § 48 Absatz 3 so drin, Wortlaut-Argument, hier steht es nochmal drin, wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt, zurückgenommen. So hat die Behörde den Vermögensnachteil eben auszugleichen. So steht es da drin. Da steht, nicht. und jetzt mal im Vergleich zu dem Absatz 2, ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung gewährt, darf nicht zurückgenommen werden. Beim Absatz 3 jetzt nochmal, wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt, zurückgenommen. Der Wortlaut sagt schon aus, wird das zurückgenommen. Also in diesem Falle, so hast du den Vermögensnachteil auszugleichen. Also der Wortlaut und die Systematik sprechen dafür, dass der Gesetzgeber hier die Wertung getroffen hat, dass der Vertrauensschutz beim § 48 Absatz 3 mit Geld auszugleichen ist. Der Gesetzgeber hat in diesem Fall das Gesetzesmäßigkeitsprinzip, höher bewertet als den Vertrauensschutz. Ihr kennt das Spannungsfeld zwischen Vertrauensschutz und Gesetzesmäßigkeitsprinzip bei, bei § Paragraph 48 insgesamt und in diesem Falle des § 48 Absatz 3, hier hat der Gesetzgeber gesagt, nein, das Gesetzesmäßigkeitsprinzip überwiegt, Vertrauensschutz ist nicht zu berücksichtigen, jeglicher Vertrauensschutz, den du hast, den kann die Behörde in Geld ausgleichen. So, diese Ansicht richtigerweise, meiner Meinung nach. Ähm, aber okay. Auf Antrag ist dann Schadensersatz zu leisten. So, in der Klausur bedeutet das für euch, wenn ihr dieser zweiten Ansicht folgt, dann müsst ihr in der Verhältnismäßigkeit, ihr müsst natürlich diesen Streit erstmal darstellen. So, so wenn ihr dann sagt, diese zweite Ansicht ist vorzugswürdig, dann müsst ihr den Vertrauensschutz nicht berücksichtigen in der Ermessensentscheidung, also in der Verhältnismäßigkeit, insbesondere in der Angemessenheit, also wenn es um die Frage geht, äh, ob die Schwere des Eingriffs zum angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht, so die Definition der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, bzw. Angemessenheit. So die Definition, also bei diesem Punkt der Angemessenheit müsstet ihr keine Vertrauensschutzerwägung anstellen. So, und dann das ist ja auch dann die Klausur bei euch. In der Klausur geht es bei euch um den Paar, ob der Verwaltung sagt, aufgehoben werden kann. Punkt. Darum geht es bei euch in der Klausur. Ihr müsst also nicht mehr dann prüfen, ob der, der Begünstigende, also ob der, der eine Baugenehmigung erhalten hat, ob der einen Schadensersatzanspruch hat nach Absatz 3. Das müsst ihr nicht mehr prüfen in der Klausur. Dann das Ergebnis dieser Ansicht ist, dass im Ermessen, wo ich gerade es gesagt habe, in der Verhältnismäßigkeit, in der Angemessenheit, da ist der Vertrauensschutz nicht zu berücksichtigen. Die andere Ansicht sagt eben, Vertrauensschutz ist zu berücksichtigen. Perfekt, ich komme zu einem kleinen Beispiel aus dem Kursskript der Uni Würzburg, das war online verfügbar, dem B wird eine Baugenehmigung erteilt. Es stellt sich heraus, dass diese jedoch nicht erteilt werden durfte. Also die ist rechtswidrig. Die Bauaufsichtsbehörde möchte die Baugenehmigung zurücknehmen. Bei Prüfung der Sachlage stellt sich jedoch heraus, dass sich der B aus schutzwürdiges Vertrauen berufen kann. Der Sachbearbeiter S geht deswegen davon aus, dass er die Baugenehmigung nicht zurücknehmen kann. Okay, hier die Vorüberlegung. Der Sachbearbeiter S. Der verwechselt also die, den Absatz 2 und den Absatz 3. Also wenn schutzwürdiges Vertrauen äh, besteht, darf man nicht zurücknehmen. Ja, im Absatz 2. Beim Absatz 3 ist es ja anders. Okay, hier wäre dann der Lösungsweg. Ihr würdet prüfen, Tatbestand, hier liegt eine, ein Verwaltungsakt vor, nämlich eine Baugenehmigung. Diese Baugenehmigung ist rechtswidrig, weil da steht, durfte nicht erteilt werden. Dann ist diese Baugenehmigung ein begünstigender Verwaltungsakt. Ja, es gewährt einen rechtlichen Vorteil, wie, wie es die Legaldefinition sagt in § 48.1.2. Und die ist nicht leistungsgewährend, weil im Absatz 3 steht ja ein Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt. So, das ist mit der Baugenehmigung erfüllt. Dann die Rücknahmefrist. Davon gehen wir jetzt mal aus mangels entgegenstehender Angaben im Sachverhalt. Okay, dann kommt sie zu dem Ermessen das Ermessen folgt aus § 48 Absatz 1 Satz 1, dann würdet ihr hier die Ermessensfehlerlehre ansprechen und dann würdet ihr halt sagen, der Sachbearbeiter S hat hier vom Ermessen überhaupt keinen Gebrauch gemacht. Okay, sagen wir jetzt mal, der hat davon Gebrauch gemacht und hat das zurückgenommen. Dann wäre euer Aufbau wie folgt, ihr kommt zum Ermessen, sagt, Ermessen besteht aus § 48 Absatz 1 Satz 1. Okay. Dann kommt ihr zu der Ermessensfehlerlehre, dann Ermessensüberschreitung liegt nicht vor, Ermessensunterschreitung liegt jetzt in meinem abgewandelten Fall nicht vor und dann liegt möglicherweise ein Ermessensfehlgebrauch vor, da, da der liegt vor, wenn insbesondere unverhältnismäßig in die Grundrechte eingegriffen wird. Also müsst ihr dann Schutzbereich der Grundrechte prüfen. Hier ist jedenfalls der Schutzbereich von Artikel 2 Absatz 1 eröffnet. Mit der Aufhebung des Verwaltungsakts liegt ein klassischer Eingriff vor. Und dann kommt ihr zu der Rechtfertigung. In der Rechtfertigung sagt ihr Artikel 2 Absatz 1. Das ist ein einfacher Gesetzesvorbehalt. Dann kommt ihr zu den Schrankenschranken. -Schranken. Bei den Schrankenschranken -Schranken erwähnt ihr dann natürlich insbesondere die Verhältnismäßigkeit. Die Verhältnismäßigkeit, legitimer Zweck ist natürlich § 48 Verwaltungsverfahrensgesetz die, der, die Gesetzesmäßigkeit der Verwaltung auf der einen Seite und zusätzlich noch müsst ihr dann die Erwägung des zugrunde liegenden Fachrechts beachten. Also das habe ich vielleicht in den letzten Videos noch nicht so hervorgebracht, das mache ich auch nochmal in Fallbeispielen. Also ihr müsst natürlich beachten, was steht in der, im Baugesetzbuch, was steht in der beispielsweise jetzt in Bayern in der Bayerischen Bauordnung. So, warum, warum soll jetzt diese Baugenehmigung zurückgenommen werden? Vielleicht wurde die Baugenehmigung erteilt für einen Bau im Naturschutzgebiet oder so, keine Ahnung. Dann müsstet ihr natürlich noch eben diese Erwägung der, des Baugesetzbuches, des, der Baibo, müsstet ihr dann noch hier im legitimen Zweck kurz ein, zwei Sätze dazu erwähnen. Dann kommt ihr zu der Geeignetheit ist das geeignet, natürlich für diese legitimen Zwecke, ähm, dann ist es erforderlich, natürlich, keine Ahnung, es, mir fallen keine, hier müsst ihr natürlich dann noch ein, zwei andere Maßnahmen nennen oder solltet sie nennen und dann kommt ihr zur Angemessenheit. So, und in der Angemessenheit definiert ihr zunächst einmal die Angemessenheit, wenn die Schwere des Eingriffs zum angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. Fraglich ist jedoch, ob hier in, bei dieser Abwägung der Vertrauensschutz zu berücksichtigen ist, dies ist strittig. Und dann würdet ihr sagen, die eine Ansicht sagt das, die andere Ansicht sagt das, und dann würdet ihr halt diskutieren, die zweite Ansicht ist vorzugswürdig, der, der Vertrauensschutz ist hier im Rahmen der Angemessenheit nicht zu berücksichtigen, und genau, dann würdet ihr es zu Ende prüfen, sagen, das ist verhältnismäßig beispielsweise, und dann habt ihr Tatbestand und Ermessen geprüft, es war materiell rechtmäßig. Perfekt! Zu der Rücknahmefrist habe ich schon Ausführungen gemacht in meinem letzten Video zu § 48 Absatz 2 und dann seht ihr hier die Kontrollfragen, das war's dann von dem heutigen Video. Kommentare, Fragen, Themenvorschläge, Feedback und so weiter, könnt ihr unten in den Kommentaren da lassen. Ihr könnt natürlich auch einen Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren. Ich freue mich über jeden Abonnenten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.